0: Gud, nu for muligheden for at, at åben Bibelen, for at lytte til dit ord, for at høre, hvad du vil sige til os. Og Gud, vi beder om, at du må tale med Vi beder om, at du må røre noget ved os. Du bevæger. I dag så er det første søndag efter Trinitatis Det ved jeg ikke om I vidste, Men det er det Og vi skal læse en, en tekst til den søndag Og den står i Lukas evangeliet kapitel 12 Og der står sådan her En i skaren sagde til Jesus Mester, sig til min bror at han skal skifte arven med mig Men han svarede Menneske Hvem har sat mig til at dømme eller skifte mellem jer Og han sagde til dem Se for at være på vagt over for al griskhed. For et menneskes liv afhænger ikke af hvad der ejer, selvom det har overflod. Og han fortalte dem en lignelse. Der var en rig mand, hvis Mark havde givet godt. Han tænkte ved sig selv, hvad skal jeg gøre, for jeg har ikke plads til min høst. Så sagde han, sådan vil jeg gøre. Jeg river mine lader ned og bygger nogen som er større. Og der vil jeg samle al mit korn og al mit gød. Og jeg vil sige til mig selv, som min ven, du har meget gods liggende, nok til mange år. Slå dig til ro, spis, drik og vær glad. Men Gud sagde til ham, din tåbe, i nat kræves dit liv af dig. Hvem skal så have alt det, du har samlet? Sådan går det den, der samler sig skatte, men ikke er rig hos Gud. Så på overfladen, så taler øh, Jesus til, i dag til os om griskhed og om bekymringer om at være rig hos Gud. Og øh, jeg prædikede over den her øh, tekst i august så, øh, Og jeg skal nok om at holde den samme prædiken øh, Så hvis I har lyst til at høre noget om griskhed og om bekymringer og Om at være rig hos Gud Så kan man gå ind på vores hjemmeside og, og lytte til det I dag så skal vi kigge på noget som er lidt mere underlæggende Noget som Jesus han også siger her Men som ikke er, er det der er på overfladen Men som er det som Jesus han siger der handler om alt det der er i vores liv Og jeg tror at Gud han vil stille os et spørgsmål i dag, som er, lever vi som om Gud ikke findes? Lever vi som om Gud ikke findes? Min kone, Bitten og jeg, vi har lige fundet en, en ny lejlighed om på Istegade, som vi glæder os til at flytte ind i. Og når man, når man sådan er på udkig efter det næste sted, man skal bo, så får man en masse snak om, hvad er det, der er vigtigt for os. Hvad er vigtigt i vores hjem? Hvad kunne vi godt tænke os? Hvad er det, vi drømmer om? Og så er der også nogle snakker, som handler om, hvad er det, vi har råd til? Hvordan vil vi gerne bruge vores penge? Og, sådan noget. Øhm, og i sådan en fase, hvor vi snakker om penge, så er jeg altid mega fristet til at købe lotto Og øhm, det har egentlig været sådan det meste af mit liv, tror jeg. Da, da, jeg, var, da jeg var teenager, så havde jeg sådan en dag, hvor jeg var ude og gå en tur. Jeg gik på efterskole, så jeg havde ikke så mange penge jeg, havde, jeg gik en tur, og så fik jeg bare sådan en fornemmelse af at Jeg tror, at jeg vinder i dag Jeg tror simpelthen, jeg vinder i dag Og så gik jeg ind i en kiosk Den mest lugede kiosk, jeg kunne finde Så købte jeg øh, et skrappelåd til 10 kroner Det var det, jeg lige havde råd til Og så skrabede det Og jeg blev mere og mere skuffet, jo længere jeg kom hen Og til sidst, så vandt jeg ingenting Og så stod jeg der med min lotto kupon, Hvor der ikke var noget på Og tænkte, hvad var det for noget? Jeg havde lige sådan en fornemmelse af, at jeg skulle vinde og siden der så har jeg sådan nogle gange sådan lige købt to rækker lotto. Det, det, det er det mindste man kan købe. Så har man sådan lige fornemmelsen af, at jeg er med. Måske så vinder jeg øh, den helt store gevinst. Og øh, for nogen så er det fuldstændig harmløst at spille lotto. Det, det er ligesom alle mulige andet underholdning. Men for mig, det, for mig så er det en fristelse til at leve som om Gud han ikke findes. Når jeg køber en lotto-kupon, så siger jeg til mig selv. Jeg tror egentlig mere på, at den her mega urealistiske chance for at vinde en million, den skal give mig det, som jeg har brug for, end jeg tror på, at Gud han vil give mig det, som jeg har brug for Regner jeg mere med lotto, end med Gud? Jeg ved godt, sådan er det ikke alle, der har det med lotto, det er bare sådan, jeg har det Det er sådan et af de steder, hvor jeg lige må sætte foden ned og sige, nej, jeg, jeg har faktisk tillid til, at Gud han vil give mig det, som jeg har brug for, så jeg skal ikke spille lotto Hvis Gud ikke findes, så er jeg overladt til tilfældighederne og til chancen. Og i lignende der fortæller Jesus om en mand, der har overflået. Marken har givet et stort afkast. Hans firma er blevet børsnoteret. Han overvejer sit liv. Hvor, hvordan skal jeg så leve nu, når jeg har så meget? Og problemet opstår ikke ved, at han har meget, men problemet opstår ved, at det er det eneste han tænker på Mans problem er ikke at han har rigdom Hans problem er at han lever som om Gud han ikke findes med den rigdom Og vi kan jo stille os det samme spørgsmål Lever vi som om Gud ikke findes med vores rigdom? Vi kan også stille det på alle mulige andre områder Og vi skal bare undersøge det her spørgsmål i dag Kommer vi til at leve som om Gud han ikke findes? Og det første vi vil kigge på det rigdom, så kommer vi til alle mulige andre områder bagefter Lever vi som om Gud ikke findes med vores rigdom. Hvis Gud han ikke findes, så er rigdom noget af det vigtigste at forholde sig til Det er vigtigt at samle lade til dårlige tider Og hvis Gud ikke findes, så er der faktisk ikke grund til at bruge sin rigdom på ret meget andet end sin egen komfort Eller måske lige det mennesker, man godt kan lide Og når vi lever som om Gud ikke findes, så kan vi også komme til at glemme det, som Jesus han siger her et menneskes liv afhænger ikke af hvad der ejer Selvom det har overflod Og modsat Så når vi lever som om Gud han findes Så giver det os en helt anden måde at forholde os til vores rigdom på Så kan det være at vi har hørt bjergprædiken Hvor Jesus han siger at der er ikke en spurg der falder til jorden Men Gud han ved det Og Gud han klæder påskeliljerne med de smukkeste klæder Så selvfølgelig så tænker han også på os mennesker vi kan leve med en vidsthed om, at Gud han vil give os det, som vi har brug for. Og vi kan også leve offervilligt, fordi vi ved, at Gud han vil, at vi skal give videre. Og vi skal ikke bare bruge vores ressourcer på os selv. Jeg stødte på nogle spændende spørgsmål den anden dag, som var, hvad er det Gud han vil spørge dig om på den yderste dag? Det er helt sikkert, at Gud vil ikke spørge dig, hvor stort dit hus var. Han ville ikke spørge dig, hvad for en bil du havde. Han ville ikke spørge dig, hvor nyt dit køkken var. Og han ville ikke spørge dig, om din børns legetøj var brugt. Nej Gud, han ville spørge til din kærlighed. Hvem kom ind i dit hus? Hvem lavede du mad til i dit køkken? Hvem fik lov til at låne din bil? Hvem kørte du rundt? Og lær dine børn noget om kærlighed og om retfærdighed. Det her det handler om vores værdier. Når vi lever som om Gud han ikke findes. Så påvirker det de værdier vi har. Det påvirker. Det den måde vi lever på afspejler de værdier vi har. Også når vi kommer til at leve som om Gud han ikke findes. Og Jesus han siger til den rige mand. Din tåbe, Sådan går det den der samler sig skatte. Men ikke er rig hos Gud. Problemet er altså ikke skattene. Men at man samler sig skatte uden at tænke på at Gud findes. Uden at være rig hos Gud. Samler du dig skatte uden at være rig hos Gud? Det kan være du lever med din rigdom som om Gud han ikke findes. Det er det rigdom. Der er andre områder. Hvad med kirken? Menigheden var du som om Gud han ikke findes med din kirke? Hvis Gud ikke findes Så prædiken bare et foredrag Ligesom alle mulige andre Og lovsangen er bare sang, Ligesom alle mulige andre sang Og bønderne det er bare digte Ligesom alle mulige andre digte Hvis Gud ikke findes Så forventer du måske det samme Når du er sammen med dine kristne venner Og dine ikke kristne venner Og det er ikke fordi at man ikke kan få alt muligt godt ud at være sammen med sine ikke-kristne. og det kan man virkelig. Men hvis ikke du forventer noget andet af dine kristne venner, så kommer du måske til at leve, som om Gud han ikke findes i forhold til dem. Hvis Gud ikke findes, så er kirken bare en forening, og siden af alle de andre foreninger. Om onsdagen går vi til fodbold, om torsdagen er vi til bestyrelsesmøde i beboerforeningen, om fredagen er vi til gadefest, om søndagen så er vi tilfældigvis til gudstjeneste. Hvis Gud han ikke findes, så er det jo fuldstændig rigtigt Så er kirken bare et sted for ligesindet. Der er andre mennesker, der har nogle af de samme værdier Ordentlige mennesker, som jeg godt kan lide at være sammen med Lever vi som om Gud ikke findes i forhold til kirken? Forventer vi, at når vi mødes med vores kristne medmennesker At Gud han så vil forandre noget i os Uanset om det har her til Guds tjeneste eller hvor som helst i møder en der tror på Gud, forventer I, at Gud han vil noget? Forventer du noget af Gud? Længes du efter Guds kraft, at Gud han taler til dig, at du må opleve Guds nærvær? Eller mere konkret, lader du tilbyden til at Gud få prioritet i din kalender? Er det at tilbyde Gud noget af det første, du sætter i din kalender? Eller noget af det sidste, som vi må se, om der er plads til? Sirius Lewis han har skrevet øh, en bog, der hedder Fra Helvedes Blækhus. Det er en ret voldsom titel. Øh, det er sådan en bog, hvor han, hvor han beskriver øh, en gammel djævel og en ung djævel, som skriver breve til hinanden. Og, øh, og den gamle djævel, han, han hedder Fangegarn. Og han skriver til den unge djævler, han skriver sådan her. I virkeligheden er vores bedste arbejde ved at holde visse forestillinger ude. Vi kan godt tænke, det som holder os væk fra Gud, det er det vi kommer til at gøre, eller det som vi kommer til at tænke, der er forkert. Men fangeren for han siger, nej det er ikke så meget, at det vi kommer til at gøre eller tænke, det er det, som vi ikke tænker. Det er de forestillinger, vi får holdt ude, der er problemet. Magnus Malm, har skrevet en bog, der hedder Som om Gud ikke findes Som den har prædiken er meget inspireret af Og jeg vil gerne læse et lille stykke fra, fra den han, han skriver noget om, hvad er det der sekulariserer os Hvad er det der får os til ikke at tro på Gud Og han skriver sådan her Det er ikke den kritiserede tro, der sekulariserer os Det er den ikke praktiserede tro Det er den bøn, jeg ikke beder det er de bibeltekster, jeg ikke vender tilbage til. Det er den gudstjeneste, jeg ikke deltager i. Det er alle de områder af verden, der undtages fra et kristent perspektiv. Det er de gange, jeg ikke reflekterer over, hvad en ny livserfaring kan lære mig om Gud. Det er de råd og formaninger fra ældre og mere erfarne kristne, jeg trækker på skulderen af. Det er de erfaringer af Guds nærvær, jeg ikke længere tager alvorligt og til sidst ikke kan huske. I de bøger af mine fædre og mødre i kirkens historie, jeg ikke gider at læse. Når troen på den måde er udsultet gennem en langvej belejring, er den til sidst så svækket af mangel på næring, at den bliver et let bytte for den sekularisering, som måske bedst kan beskrives som mainstream. Med Jesu ord, jeg går ikke længere på den vej, på den smalle vej, hvor kun få mennesker går, men på den brede vej, hvor de fleste går. Det er alt det, vi ikke gør, der kan udsulte vores tro. Så kommer vi til at leve, som om Gud han ikke findes. Det her, det handler om det indre liv. Om det liv, vi har med Gud. Det handler ikke om at være pæn. Om at se from ud, Om at vise præsten, om jeg kommer der i kirke tit. Er det, er det ikke godt? Det er ikke det, det handler om. Det handler ikke om, at der kun er plads til dem, der kan præstere en hel masse Der er et opråb her fra fangegarden til er der, er der noget her, der får lov til at blive holdt ude? Noget af det, som kan bekymre mig I vores menighed Det er, at der er så mange her, som kun kommer til Guds tjeneste En gang om måneden og jeg vil bare stille det som et spørgsmål. Er det et symptom på, at der sker en langsom sekularisering? At det her med Gud, det får lov til at blive udsultet. At det bliver holdt ude. At det, øh, det kommer til at få en plads i baggrunden af dit liv. Kommer du til at leve, som om Gud ikke findes i forhold til din menighed? Lad os tage et spørgsmål mere. Lever vi som om Gud ikke findes med vores familie. Hvis Gud han ikke findes, så er der ikke noget større end familie og venner og the good times. Gode tider. Hvis Gud ikke findes, så er det YOLO all the way. You only live once. Du har kun et skud i, i bøssen. Make it count. Men hvis Gud han findes, så er der noget der er større end det. Så har en Gud... Så har Gud en plan med os. Så Gud, ønsker Gud at se kraft og forandring og forvandling igennem os. Så, så man kan jo overveje, hvad vil Gud sige til de mål, som I har i jeres familie? Hvem beder I for om at komme til tro ind i jeres familie? Det synes jeg var mega udfordrende, da jeg skrev det her. Hvem er det egentlig, jeg beder om, om at komme ind i min familie og om at komme til tro der? Lever I som om, at det højeste mål, det er hygge og gode ferier og en hyggeligt familieliv? Hvad siger Gud til dig, når du spørger ham? Hvad skal vores familie? Hvad er det, vi skal nå? Og på søndag, der vil jeg prædike mere om det. I dag, så, så er det bare spørgsmålet. Lever vi som om, Gud han ikke findes med vores familie? Eller vi kan tage et andet område Hvad med det der sker inde i dit hoved Hvad med dit sind Lever du som om Gud han ikke findes med dit sind Hvis Gud ikke findes Så er psykologen og coachen Det er den eneste vej Det er den eneste løsning der er På dine indre problemer Og nu må I høre mig rigtigt Jeg siger ikke lad være med at gå til psykolog Eller lad være med at gå til coach Gør det, brug det, det kan være en kæmpe gave men taler du også med Gud om det? Inviterer du også Gud ind i den virkelighed? Deler du din sorg, eller din bekymring, eller dit stressforløb? Deler du det med Gud? Eller kommer du til at leve som om, Gud han findes ikke lige når det handler om mit stressforløb. Gud han findes ikke lige når det handler om, at mit barn har det virkelig dårligt i skolen, eller hvad det nu er. Det som bekymrer dig, det som fylder med ind i dit hoved, inviterer du Gud med ind i det? Vi skal bruge lægerne, og psykologerne, og coacherne og alle de andre. Men vi må ikke leve, som om Gud han ikke findes i forhold til de her ting. Vi må leve, som om Gud han kan gribe ind, at han er stærk, og be modige bønder. Også når det hele ser umuligt ud. Eller hvad med retning i dit liv? Hvad med... Hvad med hvad er det, som dit liv det peger hen imod? Hvis Gud han ikke findes, så er det tilfældigheden eller skæbnen, der får lov til at styre det. Hvis Gud han ikke findes, så er du din egen lykkesmød. Eller så er du bare offer for skæbnen, og du kan alligevel ikke gøre noget. Men hvis Gud han findes, så er du ikke overladt til tilfældighederne. Så er du aldrig alene. Så er Gud aldrig længere bort end et suk. Så er der Så er der dyb mening med dit liv. Så findes der en retning Som er Guds retning for dit liv et, et andet, En anden måde at snakke om det her på Det er ved du hvad du er kaldet til I den her sæson af dit liv Hvor du er lige nu Ved du hvad Gud han vil med dig Hvis ikke du ved det Så er det da en spændende rejse at gå ind på Og finde ud af det Eller en sidste ting kunne være Hvad med vores selvoptagethed? Kan vi komme til at leve som om Gud han ikke findes med vores selvoptagelighed? Hvis Gud ikke findes, så er du centrum i dit eget liv. Men hvis Gud findes, så er han kommet for at redde dig fra det. Så er han kommet for at redde dig fra din egen indkrogethed i dig selv. Fra din egen egoisme. Og vi er bare mere egoistiske og selvoptagelige end vi tit har lyst til at indholde. Når vi vil holde det bedste for os selv så lever vi som om Gud ikke findes. Når vi er nervøse for at gå glip af noget, så kan det være et tegn på, på mangel på tillid til Gud. Vi havde et, et bedemøde lige her i en pinse, og et af de billeder, som vi, vi fik der fra Gud, det var, det var billedet af, at, at vi får ikke Guds kraft for at blive fyldt op, men vi går, får Guds kraft for, at den kan være lov til at strømme igennem os. Og det, det mindede mig om, om, et, om et billede som jeg elsker Som er at vi er ikke utætte kopper Men vi er spejle af Guds hellighed. Vi er ikke sådan nogle utætte kopper Som kommer hen til for at blive fyldt op til Guds nærvær, Og så drøbber det, det, drøbber det ud af os Indtil at vi igen bliver nødt til at blive fyldt op Sådan fungerer Guds kraft ikke Vi er spejle for Guds kraft Så når vi får den, så får vi lov til at give den videre Og jo mere vi får, jo mere kan vi også få lov til at give videre jeg tror at der er noget dybt i det Vi er ikke utætte kopper Vi er for Guds hellighed. Og det betyder jo også At når vores spejl som tit kan være gået i stykker Det bliver sat mere og mere sammen Så kommer vi til at ligne Gud mere Og det der kendetegner Gud det er at Han giver det bedste han har Han er ikke bange for at give det bedste han har væk Og når vi bliver mere sådan Så får vi lov til at opdage at det bedre at give end at få vi får lov til at dele det bedste vi har med andre. Lever du som om Gud han ikke findes? Økonomisk, religiøst, relationelt, emotionelt. Alle de andre ting, som jeg har snakket om. Alle de områder, som vores liv de består af. Kommer du til at leve som om Gud han ikke findes? Og hvis du tænker, ja på en måde, så kommer jeg til at leve som om Gud han ikke findes. En gang så levede jeg som om Gud han, findes, han fandtes, men nu, nu gør jeg det ikke rigtig mere. Så må man bare sige, der er kun én vej, og det er fremad. Du kan ikke komme tilbage til din barnetro. Du kan ikke komme tilbage til den oplevelse af Gud, som du havde en gang. Du kan ikke tage din energi tilbage, eller du kan ikke leve på... Noget i fremtiden Du bliver nødt til at tage et skridt Et skridt i tro Tag imod Guds, troen på Gud igen Du bliver nødt til at famle dig frem i bønden en, at tager Gud Ind i det som du er i lige nu Du må genopdage evangeliet Hvis ikke det resonerer med dig mere Jeg kommer til at leve som om Gud han ikke findes Når jeg tænker på min fremtid Og der var med at bede Men i stedet for at overveje at købe lotto hvor er det, at du kommer til at leve, som om Gud han ikke findes? Og jeg tror faktisk, det er et vigtigt spørgsmål for vores menighed Hvor er det, at du kommer til at leve, som om Gud han ikke findes? Så min opmuntring er Snak med nogen om det I dag kan du snakke med nogen om det Hen over øh, maden, når vi spiser sammen bagefter Eller du kan tage det her spørgsmål med ud i din mikrocelle Eller din cellegruppe Eller der, hvor du mødes med andre, der tror på Gud og så stille det her spørgsmål Hvor er det at vi kommer til at leve som om Gud han ikke findes Og hvis du har sådan en oplevelse af at Det her det handler om mig i dag Så vil Christine hun vil stå ned bagved bagefter Og så kan du gå ned til hende og blive bedt for Og I kan bare sammen bede for At invitere Gud ind i det som du oplever Det her det her, det her faktisk, Der har Gud ikke en plads lige nu Du tænker, der er faktisk et område her Hvor jeg tænker, jeg lever faktisk som om Gud han ikke findes Så er muligheden der Gud findes, du kan invitere ham ind i det Og, og lige om lidt så skal vi synge Den sang som mange af jer kender Som hedder, jeg vil ikke glemme dig Jeg vil ikke glemme dig Jeg tror For nogle af os, der vil det være muligheden for at sætte sæt ord på den her længsel Som vi oplever når vi, når vi føler os afsløret Og tænker Jeg lever faktisk på mange måder som om Gud han ikke findes Så kan den her sang være med til At sætte ord på At jeg vil ikke glemme dig Gud Der er faktisk noget her jeg vil holde fast i Som jeg vil genopdage Som jeg ikke vil give slip på Som er for vigtigt til at give slip på Så lad os rejse sig op nu Og så lad os bede sammen og Trin du kan bare komme herom Og øh, så hvis i har lyst til bare rejse op så skal vi bede i det her Inden vi skal synge Og øh, hvis i har lyst til at invitere Gud ind i noget Så kan i bare putte hænderne ud foran jer Og øh, som et tegn øh, for jer over for Gud på At i vil gerne invitere Gud ind i et eller andet Og Gud så, så beder vi dig nu om at du må komme ind og tage den rigtige plads i vores liv. Og Gud, vi bekender bare for dig, at nogle gange så kommer vi til at leve som om, at du ikke findes. Og det gør vi i forhold til vores rigdom og vores kirkeliv, og vores familie, og vores sind, og alle mulige andre ting. Og Gud, vi beder dig bare om, at du må komme ind i vores liv. Vi beder dig om, at vi må blive opmærksomme. Din kraft og dit nærvær. Kom, Helion. Gud, lad os aldrig glemme dig. Lad os ikke holde fast på skyld, som du har givet tilgivet. Lad os ikke holde hold fast på bekymringer Som du har sat os fri Kom heligånd og mind os om din virkelighed At du er her Og du vil os Og du vil vise os vej og Gud lad os så synge det her Jeg vil ikke glemme dig Som en bønd. Thank you.